0: Capítulo 43 Nick Acostarme con no había sido la experiencia más alucinante de mi vida. Aún ni siquiera podía creerme que hubiese ocurrido. Todavía seguía creyendo que todo era un sueño. Llevaba pensando en esto desde que la había visto por primera vez con un vestido ajustado y me había dado cuenta de lo hermosa que era, pero que me dejara hacerle el amor... Aún estaba en el cielo. Sentirla bajo mi cuerpo y poder acariciarla a mi antojo me había proporcionado más placer que en todos mis años de relaciones con mujeres. Y ahora ella era mía, mía para siempre, porque no pensaba dejarla escapar. Con todo lo que había ocurrido y con todo lo que me había enterado, no sabía ni de qué forma habíamos llegado hasta ese punto pero por fin había podido derribar ese muro que nos había separado desde el principio. No había tenido una infancia horrible, tan sumamente traumática que aún así después de 10 años seguía trayéndole consecuencias e inconvenientes en su vida cotidiana y yo apenas podía contener las ganas de ir a buscar al cabrón de su padre y matarlo por lo que le había hecho. También estaba bastante cabreado con su madre, ¿Qué clase de idiota deja a su hija de siete años con un maltratador? No quería que Noa lo supiese, pero culpaba a Rafaela tanto como a su padre, y no esperaba el momento de poder dejárselo claro. Aun así, después de todo lo que me había confiado, yo seguía teniendo el presentimiento de que me ocultaba algo. Noah sabía muy bien qué podía ser, pero aún había un atismo de preocupación en sus ojos, y yo quería averiguar qué es lo que era. Ahora mismo la tenía dormida entre mis brazos. Mi mente regresó a lo que habíamos estado haciendo, y casi la despierto para poder empezar donde acabamos. Había una pequeña lucecita encendida, y con el reflejo de la luz pude admirar lo hermosa que era. Era increíblemente guapa, tanto que te dejaba sin aliento. Y qué decir de su cuerpo... Haber podido tocarla y darle placer había sido dos de las cosas más provechosas que había hecho en toda mi vida. Y cómo había disfrutado. Entonces escuché como mi teléfono móvil empezaba a vibrar. No quería que Noah se despertara, por lo que le quité de la mesilla y dejé que vibrase en silencio. Fuera quien fuese, podía esperar. La abracé con fuerza atrayéndola contra mi costado. Y ella abrió los ojos un poco adormecida. Hola, dijo en ese tono tan agradable que había empezado a usar conmigo hacia un día exactamente. ¿Te he dicho ya lo increíblemente guapa que eres? Le dije colocándome encima y disfrutando de que ella estuviese levantada. Había ansiado besarla desde hacia ya por lo menos una hora. Me devolvió el beso solo como ella sabía hacer y me abrazó presionándome los hombros. ¿Te encuentras bien? Le pregunté dudoso. La verdad es que había tenido todo el cuidado del mundo. Nunca había tenido tanto miedo de poder hacerle daño a una persona. Pero después, lo que había escuchado del pasado de Noah, no quería ni que sufriera ni un maldito rasguño. Tengo hambre, dijo riéndose bajo mis labios. La observé detenidamente. Sus mejillas estaban teñidas de un color rosado, casi febril aunque era normal teniendo en cuenta que no la había soltado en toda la noche mientras dormía plácidamente junto a mí. «Yo también», le contesté, pasando a besarle la mejilla y la garganta en ese punto que sabía que la volvía loca. Soltó una carcajada y me cogió del pelo con suavidad para que la mirase. «¡Hambre de comida!», dijo sonriéndome. «¿Por qué una sonrisa suya podía volverme completamente loco?» «Está bien, vamos a comer», le dije tirando de ella hacia la ducha. Nos metimos junto bajo el agua y nos duchamos, y le dejé una camiseta mía mientras yo me ponía unos pantalones de chandal. No podía agradecerles más a nuestros padres que si hubiesen marchado aquel fin de semana. «¿Qué te apetece?», le dije mientras llegábamos y ella se levantaba frente a la isla. «¿Sabes cocinar?» dijo indulgente y sin dar crédito claro que sí ¿qué te creías? le dije sonriéndole y cogiéndole todo el pelo formando una coleta en mi mano de aquella forma era fácil tirar de ella hacia atrás y tener camino libre para besarla a mi gusto me refiero a algo comestible siguió diciendo mientras se reía ese sonido era el mejor del mundo la sintonía perfecta para la mañana perfecta te haré tortillas, para que no te quejes, le dije obligándome a soltarla. Yo te ayudo, dijo entonces saltando de la silla y yendo directamente a la nevera. Cocinamos mano con mano. Yo hice la masa y ella se encargó de hacer el batido de fresa para ambos. Después nos sentamos en la mesa y comimos uno del tenedor del otro. Fue exquisito mancharla con sirope y después lamerle para limpiárselo. Nunca había hecho algo parecido con nadie y la comida de esa forma era mucho más apetecible. Por fin las cosas estaban como debían ser. No era mía y se la veía feliz, y yo también lo era. Después de muchísimos años sin confiar en ninguna mujer, me había buscado a una tan complicada pero exquisitamente perfecta para traerme la confianza y el amor que me había sido arrebatado a una edad tan temprana. Ahora que lo analizaba de aquella manera, Noah y yo teníamos varias cosas en común. Ella había perdido a un padre a los siete y yo había perdido a mi madre a los doce. Si teníamos en cuenta nuestras edades correspondientes habían estado sufriendo a la vez, en países distintos sí, pero habíamos sufrido y ahora nos habíamos encontrado para poder ayudarnos a superarlo. Hay algo que quiero hacer dijo entonces mientras se comía su último trozo de tortilla déjame tu móvil sin saber qué es lo que quería pero sin dudarlo ni un segundo se lo tendí ya puestos que eres mi novio dijo observándome con cautela y yo le sonreí me gustaba ese calificativo sí, era su novio y ella era mi novia mía me gustaba como sonaba Voy a borrar a todas las chicas de esta agenda de contactos, menos a mí ya llena, me dijo, y me empecé a reír. Tú ríete, pero lo que digo es serio, dijo desbloqueando mi móvil y entrando a mi agenda. Puedes hacer lo que quieras, no me importa, le dije, pero no borres ni a Anne ni a Madison. Creo que se me podrá permitir seguir hablando con mi hermana, ¿no? Dije levantándome y llevando los platos al lavadero ¿quién es Anne? dijo ella arrugando la nariz era consciente de que ese nombre se parecía demasiado a Ana por eso me apresuré a explicárselo Anne es la asistenta social que me trae a Madison cuando me toca verla me mantiene al día de lo que ocurre en su vida y me llama si ocurre algo ella sintió y luego frunció el ceño «Tienes una llamada perdida de ella, de hace una hora», dijo, y entonces la pantalla se iluminó, y como si nos hubiese estado escuchando, apareció el nombre de Anne en la pantalla. «Ahí está otra vez», dijo, y le quité el móvil de la mano con el semblante preocupado. Era muy temprano para que Anne me llamara. «¿Nicolás?», dijo su voz desde el otro lado de la línea. «¿Qué ocurre?» dije sintiendo el miedo en la boca del estómago es Madison dijo con calma pero pude notar el timbre del alarma en su voz la han ingresado en el hospital al parecer se han olvidado de darle insulina en las últimas 24 horas ya te ha tenido una recaída creo que deberías venir casi rompo el teléfono de lo fuerte que lo estaba sujetando está grave dije sintiendo el miedo más grande de toda mi vida «No sé nada más», dijo, y entonces asentí y colgué el teléfono. Noa me miraba con el semblante blanco, y se puso de pie, y fue hasta mi lado al escuchar la conversación. «¿Qué ha ocurrido?», dijo con la voz llena de alarma. «Es mi hermana, la han ingresado, no sé qué es lo que tiene, algo de que no le han dado insulina», dije atropelladamente mientras pensaba qué hacer a continuación. Tengo que irme, dije corriendo hasta mi habitación. Noa me siguió, pero ahora mismo solo podía pensar en mi hermana de cinco años y en que algún imbécil se había olvidado de medicarla. Voy contigo, dijo Noa colocándose frente a mí. La observé unos segundos y después asentí. Sí, quería que estuviese conmigo. Mi madre iba a estar allí, y hacía más de tres años que no la veía. Capítulo 44 Noa Nunca le había visto tan preocupado, o bueno, sí, si contábamos la pasada noche cuando me había encontrado gritando encerrada en el armario. Ahora estaba igual, el semblante serio y el entrecejo fruncido. Estábamos en su coche, con una mano conducía y con la otra cogía mi mano apoyada en la palanca de cambios. Era increíble cómo sus preocupaciones podían importarme y afectarme tanto. Quería borrar ese semblante triste y hacerlo sonreír como las últimas horas, pero sabía que sería inútil. Había pocas personas por las que Nicolás Leister podía derrumbarse y darlo todo, y sabía perfectamente que su hermana era una de ellas. Con lo poco que me había contado acerca de su madre, sabía que lo odiaba, o por lo menos que no quería saber nada de ella, que no le hubiesen dado insulina a su hermana, teniendo en cuenta que era diabética en un motivo perfectamente comprensible para odiarla aún más. Conducimos casi todo el trayecto en silencio. Me daba pena que después de haber estado tan compenetrados y felices, todo hubiese desembocado en algo como aquello, pero por lo menos él me besaba la mano de vez en cuando, o se giraba y me acariciaba la mejilla con nuestras manos unidas. Era muy cariñoso, y cada una de sus caricias me, pro me provocaba un dolor profundo en el centro de mi vientre. Acostarme con él había sentado un precedente y no iba a poder pensar en otra cosa cuando me acariciase de aquel modo. No nos detuvimos ni para comer algo. Cuando llegamos a Las Vegas, seis horas más tarde, nos fuimos directamente al hospital. Madison Grasso estaba en la planta 4 de pediatría, y nada más saberlo fuimos corriendo hasta allí. Al llegar a la sala de espera, solo vimos a una pareja y una mujer regordeta. Esta se acercó a la puerta al ver que Nick se quedaba plantado mirando a la mujer que había detrás. «Nicolás, no quiero que montes ningún número», dijo la mujer mirándome alternativamente a mi lado Nick se había puesto tenso y apretaba la mandíbula con fuerza ¿dónde está? preguntó desviando los ojos de la mujer que ahora se había levantado y miraba a Nick con preocupación está durmiendo la han estado suministrando insulina para contrarrestar los niveles altos de glucemia está bien Nicolás se recuperará dijo para tranquilizarlo apreté con fuerza su mano quería que se, que se tranquilizara pero estaba casi temblando. Pasó por delante de Anne, la asistenta social, y fue directa hacia la otra mujer. Era rubia y muy guapa, y al verla de cerca supe exactamente de quién se trataba. Era su madre. ¿Dónde coño estabas para que pasase algo así? Dijo sin siquiera saludarla. El hombre calvo que había a su lado se puso entre los dos, pero la mujer lo evitó. «Nicolás, fue un accidente», dijo ella mirándolo con los ojos llorosos. «Deja a mi mujer en paz. Bastante preocupados estamos ya por la pequeña como para que tú encima…» «¡Y a la mierda!», exclamó él aún sin soltarme la mano. Me la sujetaba con tanta fuerza que me hacía daño, pero no pensaba soltarme. Me necesitaba en aquel momento. «Necesita insulina tres veces al día. Es fácil». Cualquier idiota lo sabría, pero la rodean de niñeras estúpidas e ineptas, que se quedan tan tranquilos. Madison sabe que debe inyectársela, y no dijo nada. Rose pensó que ya se le había dado, dijo el calvo, pero otra vez Nick lo interrumpió. «Tiene cinco años», gritó fuera de sí, «necesita a su madre». Aquello era más que una simple discusión sobre la hermana de Nicolás. Se veía, a la vez que le gritaba, por ella también lo hacía por él. No me había dado cuenta de lo dolido que había estado hasta ese momento, pero tendría que haber sido duro haber perdido a su madre a esa edad tan temprana. Yo había perdido a mi padre, más bien me había salvado de él, pero mi madre siempre había estado ahí. Nicolás no había tenido un padre que le quisiese, sino uno que le daba dinero odié a esa mujer por haberle hecho daño y odié a William por no haber tenido corazón para su hijo tiré de él hacia atrás cuando un médico apareció en la sala ¿familiares de Madison Grasson? los cuatro nos giramos hacia él el médico vino hacia nosotros la pequeña responde al tratamiento se recuperará, pero debe quedarse ingresada esta noche quiero controlar sus niveles de glucosa y tenerla vigilada ¿Qué tiene, doctor? Dijo Nick, dirigiéndose solamente a él. Usted es. Soy su hermano, dijo con frialdad. El médico asintió. Su hermana padece de cetoacidosis diabética. Todos los miramos esperando a que se explicara. Esto se produce cuando el cuerpo, al no tener la suficiente insulina, utiliza las grasas como fuente de energía. Las grasas contienen cetonas que se acumulan en la sangre y a altos niveles producen la cetoacidosis, explicó el médico mientras yo intentaba comprender todas esas palabras raras. ¿Y qué hay que hacer cuando eso ocurre? preguntó Nicolás. Bueno, su hermana tenía los niveles de glucemia bastante altos, por encima de los 300 miligramos, debido a que su hígado produjo glucosa para tratar de combatir el problema. Sin embargo, las células no pueden absorber la glucosa sin la insulina. Le hemos estado administrando la dosis necesaria y parece que se va recuperando. Hay que hacerle más pruebas, pero no deben preocuparse. Me inquieté cuando la trajeron porque había perdido muchos líquidos al haber estado vomitando, pero se pondrá bien. Lo peor ya lo hemos
1: descartado y los niños son fuertes. —¿Puedo verla? —dijo Nicolás. —Sí, se ha despertado. Y si usted es Nick, le animo a que pase. Ha estado preguntando por usted. Observé cómo Nick apretaba fuertemente la mandíbula. Saber que su hermana había estado a punto de algo mucho peor por culpa de sus padres, debía de estar matándolo. —Ven conmigo. Quiero que la conozcas —me dijo tirando de mí otra vez. Por un momento había creído que iba a entrar solo pero ver que quería que conociese a alguien tan importante para él me infló de alegría. Fuimos juntos hasta la habitación de Madison y en cuanto entramos me fijé en la niña minúscula y más bonita que había visto en mi vida, que estaba sentada en la cama del hospital. En cuanto vio a Nick, sus bracitos se levantaron y se le formó una sonrisa en sus labios rollizos. «Nick», dijo haciendo una mueca de dolor, ya que tenía puesta una vía y seguramente le había hecho daño al levantar el brazo. Nicolás me soltó por primera vez en varias horas y fue corriendo hasta donde estaba su hermana. Le observé con curiosidad al ver cómo abrazaba a la pequeña y se sentaba junto a ella en la inmensa cama. «¿Cómo estás, princesa?» le dijo y sentí una punzada en el corazón. Haberla visto tan mal me había afectado de una manera que no sabía cómo explicar. La niña era guapísima, pero muy pequeña para ya tener cinco años. Estaba pálida y tenía unas ojeras moradas debajo de los ojos. Me dio tanta lástima verla que sentí alivio cuando sonrió. ¿Has venido? dijo sonriente. Claro que he venido. ¿Qué te creías? dijo él cogiéndola y colocándosela con cuidado en su regazo. Mientras él apoyaba la espalda en la pared, automáticamente la niña subió una de sus manitas y comenzó a despeinarle el pelo. Sonreía ante esa estampa. Nunca se me habría pasado por la cabeza que Nicolás pudiese tratar a una niña como trataba a Madison. Para ser exactos, nunca me lo habría imaginado con ningún niño a su alrededor. Nick era el típico hombre al que lo asociabas a mujeres guapas, droga y rock and roll. Mira, Maddie, te voy a presentar a alguien especial. Ella es Noah dijo señalándome. Por primera vez la niña pareció verme. Hasta entonces solo había tenido ojos para su hermano mayor. ¿Y quién no? Pero ahora fijó sus ojos azules, idénticos a los de Nick a mi persona. ¿Quién es? preguntó mirándome con el ceño fruncido. Antes de que pudiese contestar que era una amiga, Nicolás me interrumpió. —Es mi novia —dijo, y escucharlo salir de sus labios me produjo un cálido cosquilleo en el estómago. —Tú no tienes novias —dijo ella, aún mirándome preocupada. Me acerqué hasta ellos. —Tienes razón, Maddy, pero creo que lo he hecho cambiar de opinión —dije sonriéndole. Me había hecho gracia su comentario. Me gusta tu nombre, es de chico, dijo, y a su lado Nicolás soltó una carcajada. No pude evitar reírme también. Vaya, gracias, no sé qué decir, de tal palo tal astilla, pensé en recordar el comentario de Nick sobre mi nombre el primer día que nos habíamos conocido. Seguro que los chicos te dejan jugar al fútbol con ese nombre, dijo entonces, y no pude evitar reírme de verdad. ¿Te gusta el fútbol? Le pregunté sin podérmelo creer. Tal como le llamaba Nicolás, esa niña tenía más pinta de ser una princesa que de ser una crack en el fútbol. «Sí, mucho», dijo entusiasmada. «Nick me regaló una pelota muy chula en fucsia», dijo mirándole y moviendo las manitas sobre el pelo de Nick. Al parecer era su pasatiempo favorito. «Mmm, a mí también me apetecía acariciarle el pelo». Pasamos un buen rato con Maddie y me di cuenta que era una niña adorable, muy espabilada para su edad y muy graciosa, pero se la veía agotada
0: y pronto tuvimos que dejarla descansar. Al salir de la habitación nos encontramos con la madre de Nick. Tenía los ojos llorosos y miró a su hijo como si le fuera la vida en ello. Nicolás, quiero hablar, dijo mirándome a mí alternativamente. Les dejo solos. Empecé a decir, pero él me sujetó con fuerza la mano. «No tengo nada que hablar contigo», le dijo él con frialdad. «Por favor, Nicolás, soy tu madre, no puedes evitarme toda tu vida», empezó ella a decir con desesperación. Al parecer no le importaba que yo estuviese allí escuchando. Nicolás estaba tenso como las cuerdas de una guitarra. «Dejaste de ser mi madre en el segundo que me abandonaste y por ese imbécil que tienes como marido» dijo él tajante daba incluso miedo verle así tan serio cometí un error dijo ella y vi como las lágrimas se le salían de los ojos y se deslizaban por sus mejillas por favor perdóname eso no fue cometer un error desapareciste durante seis años ni siquiera me llamaste para ver cómo estaba me abandonaste gritó y no pude evitar pegar un salto su madre lo miraba suplicante «No quiero volverte a ver, y si estuviese en mi mano te quitaría a esa preciosa niña que no te mereces tener como hija», dijo, y entonces salimos de allí. Tiró de mí por un pasillo, y por otro hasta que llegamos a uno que estaba completamente vacío. Abrió una puerta y entramos a un armario que estaba iluminado por una pequeña ventana que había en la parte de arriba. Entonces, cuando le miré, vi que habían lágrimas en sus mejillas». Sentí tanto miedo y desesperación al verle así, que ni me di cuenta de lo que ocurría cuando me apretujó contra la pared, y comenzó a subirme el vestido con desesperación. —Nicolás —dije con voz temblorosa, acariciándole el rostro—, pero él estaba fuera de sí, sus emociones estaban fuera de control, y se apoderó de mi boca sin dejarme decir una palabra. —Por favor, deja —susurró—, y al notar, lo desgarradora que estaba su voz, dejé que lo hiciera. Era la segunda vez que hacíamos el amor, pero aquella estuvo empañada por los malos recuerdos del pasado. Al acabar me sujetó con fuerza, sin soltarme. Yo tenía mis piernas en torno a sus caderas, y le rodeaba el cuello con mis brazos. «Tranquilo», le dije, para calmar los sentimientos que se habían apoderado de él de aquella forma. Volver a ver a su madre le había afectado de la peor de las maneras, y ahora se aferraba a mí como único consuelo. Levantó la cabeza y buscó mis ojos con los suyos. En su rostro ya no había aquella desesperación ni ese dolor desgarrador. Ahora me miraba como si yo fuese su salvavidas y pudiese volver a respirar. «Dime que esto no va a acabarse, que no me dejarás, prométemelo», me pidió con un deje desesperado en la mirada. Aquella petición me desgarró el alma. «Nick», Empecé, sintiendo cómo me dolía el corazón al pensar en lo que debió de haber sufrido cuando su madre lo abandonó. ¿Qué niño supera que la persona a la que estamos biológicamente programados para amar lo deje sin importarle absolutamente nada? Quiero que seas mía para siempre, me dijo acariciándome con su nariz, mi clavícula y mi cuello para después volver a mirarme fijamente. Le cogí el rostro entre mis manos y las pasé por sus ásperas mejillas. Yo también, dije para que supiera que estaba ahí por él y estaría siempre. Después de aquello nos fuimos a comer algo. La siguiente hora de visita no sería hasta después de un par de horas, por lo que hicimos un tour rápido por Las Vegas. Yo nunca había ido y fue tan impresionante como lo era en las películas. Mirara donde mirase... Había edificios enormes, hoteles impresionantes y espectáculos para disfrutar. No quería imaginar cómo sería eso de noche, pero no iba a poder quedarme hasta la tarde. Mañana le daremos de alta. Está mejor de lo que esperaba. Incluso podría irse hoy si no quisiera tenerla bajo observación unas cuantas horas más. Estábamos hablando con el médico. Ya eran las cinco de la tarde y si queríamos estar en Los Ángeles antes de medianoche, deberíamos irnos ya. Nicolás no parecía querer dejarla, pero su madre estaba allí, y ahora sabía lo difícil que era eso para él. «Regresaré esta misma semana», le dijo a la niña que se le habían vuelto los ojos llorosos. «El miércoles estaré aquí, y te traeré un regalo para poder divertirnos», dijo abrazándola con cuidado, pero con cariño. «Dentro de dos días...» —preguntó ella haciendo pucheros. —¡Solo dos! —le dijo dándole un beso en lo alto de su cabeza rubia. —Cuando salimos del hospital supe que estaba destrozado y agotado, y no era para menos. Había sido un día cargado de emociones y sensaciones, y no solo hoy, sino ayer también. A los dos nos vendría bien dormir largo y tendido unas cuantas horas. —¿Quieres que conduzca? —le ofrecí nada más llegar al coche. Él me miró con una sonrisa divertida y me acorraló contra la puerta del conductor. «Creo que recordar que el último coche al que te subiste lo perdí por causas mayores», dijo observándome fijamente. «Nunca vas a dejar de recordármelo, ¿verdad?», le pregunté poniendo los ojos en blanco. «Jamás pecas», dijo dándome un beso fugaz en los labios. Me aparté de él y fui a subirme al asiento del copiloto. De ahí en adelante todos fueron paradas para beber mucho café y mucha música para mantenernos despiertos. Al llegar a casa ni siquiera nos detuvimos en pensar que nuestros padres ya habían llegado. Nicolás tenía un brazo rodeado de mis hombros y yo uno en torno a su cintura cuando íbamos subiendo agotados las escaleras del porche. Al ver a mi madre fue como regresar a la realidad. Ambos pegamos un salto y nos apartamos como dos imanes de polos iguales. «Por fin llegan». Estaba empezando a preocuparme, dijo ella acercándose y dándome un abrazo fuerte. Hacía dos días que no la veía, y con todo lo que había ocurrido con los recuerdos de mi padre y todo lo relacionado con Nick, no pude evitar abrazarla con más fuerza de la necesaria. «Me has echado de menos, eh», dijo soltando una risita. Después de saludar a Nick, entramos a la casa y a nuestra llegada le siguió un interrogatorio sobre cómo estaba la hermana de Nick. Al parecer, él nos había llamado como para que supieran dónde estábamos, y William había estado muy preocupado por cómo estaba Maddie. «Me alegro que esté bien», dijo levantándose del sofá. Nick estaba en la otra punta de la habitación, frente a mí, y yo en el otro lado. Fue tan raro no estar juntos ni tocándonos que sentí un vacío repentino en el pecho». Me había acostumbrado a tenerlo pegado a mí las últimas 48 horas, y ahora necesitaba tenerlo cerca. Él me observaba desde el otro lado con una mirada intensa y llena de promesas. «Estoy cansada. Si no les importa, voy subiendo ya. Mañana tengo clases», dije mirándolo fijamente antes de subir. Mi madre había estado viendo una película con Will, por lo que aún les quedaba un rato antes de acostarse. «¿Te quedas, Nick?» le preguntó mi madre y no pude evitar fulminarla con mis ojos desde mi lugar, suerte que no se dio cuenta, a Nicolás en cambio se le dibujó una sonrisa divertida, yo también debería subir ya, es tarde y también tengo clases, buenas noches, dijo rodeando el sofá y colocándose a mi lado, juntos nos encaminamos hasta las escaleras, y no sé si fue por la sensación de estar haciendo algo malo o por el simple hecho de que nuestros padres estaban abajo y que se volverían locos si se enteraban de lo nuestro, pero cuando Nick me empujó contra la pared de al lado de mi puerta y me metió mano descaradamente, no pude evitar que todo me resultase de lo más excitante. «Vente a mi cama, duerme conmigo», dijo junto a mi oído mientras hablaba y entre cada palabra había besado, lamido y mordisqueado toda la base de mi cuello. «No puedo», le dije echando el cuello hacia atrás y provocando un sonido suave de placer. «No puedes hacer estos ruidos y no pretendes que te lleve a la cama», me dijo, presionando con sus caderas de forma que me volvía loca. Solté una risita ahogada y cerré los ojos con fuerza. «Mi madre puede subir en cualquier momento, Nicolás», le dije mientras su mano subía por mi pierna, y me acariciaba el muslo izquierdo con destreza. «No quiero que le dé un infarto», dije soltando todo el aire de repente. «Definitivamente te vienes conmigo», dijo arrastrándome con él. «No», grité entre risas y clavando los talones en el suelo. No sabía cómo íbamos a hacer ahora que estábamos juntos, y nuestros respectivos padres vivían bajo nuestro mismo techo pero había que poner ciertas normas o autocontrolarnos de alguna manera. Se detuvo y al escuchar ruidos abajo, pareció comprender que yo tenía razón. Te quiero, dijo besándome la boca con rapidez. Si te pasa algo ya sabes dónde estoy. Segunda puerta a la izquierda, lo sé, le dije tomándole el pelo. Entonces me giré y me metí en mi habitación. Ahora necesitaba analizar todas las cosas que habían ocurrido. Necesitaba un respiro. Después de haber estado casi dos noches sin dormir, por fin lo conseguí, aunque me costó hacerlo. Todo lo que había ocurrido los pasados días me habían dejado como en una nube de pensamientos y sentimientos encontrados. Por una parte estaba la felicidad que sentía al estar con Nick. No sabía si duraría mucho, puesto que nuestros temperamentos eran propensos a chocar bastante, y si teníamos en cuenta los pasados meses pero definitivamente estaba loca por él. Lo había ocultado de una manera asombrosa, incluso a mí misma, y ahora que todo había salido a la luz, no podía dejar de pensar que se encontraba a menos de siete metros de distancia. Tuve que controlarme para no ir en su busca, cuando apenas podía dormirme, pero me obligué a mí misma a no hacerlo. Tenía que aprender a permanecer alejada de él, Solo que cuando no estábamos juntos, todos mis pensamientos recaían en mi padre y sus cartas amenazadoras. Aún no sabía si debía contárselo a alguien. ¿Para qué? Él estaba en la cárcel y ni siquiera estaba segura de que fuesen de él. Ronnie podría haberse enterado de lo de mi padre y haberlo utilizado en mi contra. Por lo tanto decidí callármelo, por lo menos hasta que me llegase otra carta que, viéndolo visto, no iba a suceder. A la mañana siguiente me levanté deprisa, sabiendo que tenía que apresurarme si no quería llegar tarde. También estaba nerviosa, ya que iba a tener que volver a ver a todos los implicados en mi novata de la fiesta. Todos ellos me habían oído gritar desesperada y ninguno había sido capaz de ayudarme. Me puse el uniforme y bajé las escaleras corriendo. Como todas las mañanas, William ya se había marchado y Nick y mi madre desayunaban sentados en la mesa de la cocina. Cuando entré, sus ojos se encontraron con los míos y tuve que controlarme para no acercarme y darle un gran beso de buenos días. Mi madre se levantó y comenzó a hacerme el desayuno como siempre hacía. Yo aproveché y con la excusa de que me ayudasen con la corbata, que ya sabía perfectamente cómo ponérmela, me acerqué a Nick y mientras mi madre no miraba, le di un beso rápido en los labios. Ahora mismo tengo un montón de imágenes de, de tú y yo y ese uniforme en una habitación del piso de arriba. Me dijo en un susurro mientras me hacía el nudo. Y aprovechaba para acariciarme el cuello y besarme con cuidado en los labios. Me aparté girándome para cerciorarme de que nadie nos veía. Mi madre estaba inmersa en la preparación de unos huevos revueltos y la música que siempre ponía resonaba con los altavoces. Tenía que admitirlo, ese juego era peligroso, pero me excitaba muchísimo. Sus manos bajaron con cuidado y se colocaron por debajo de mi falda. Me comenzó a acariciar las piernas hasta posarlas en mi trasero. «Te estás pasando», le dije con una sonrisa de censura en los labios. «Tienes razón», dijo quitando las manos justo cuando mi madre se giraba y me servía los huevos en el plato. Por primera vez me senté junto a Nick en el desayuno, y no pude evitar pensar en nuestra primera mañana comiendo tortitas y batido. Ese sí que era un buen recuerdo, y sobre todo lo que habíamos estado haciendo horas antes de ese desayuno. Mi madre apenas charló con nosotros, estaba inmersa en sus pensamientos, y me regañé a mí misma por no interesarme más por su matrimonio y sobre si estaba contenta ahora que vivíamos aquí. «Mamá, ¿estás bien?» le pregunté observándola con preocupación. Ya era la quinta vez que se quedaba con la mente en blanco y la mirada perdida. Regresó de donde quiera que hubiese estado y me sonrió disimuladamente. «Sí, sí, claro, estoy perfectamente», dijo recogiendo su plato y dejándolo en el fregadero. «Me ha dicho Nick que no le importa llevarme al instituto hoy. Lo siento, pero a mí me duele un poco la cabeza». «Creo que voy a acostarme», dijo dándome un beso en lo alto de la cabeza y dándole un apretón cariñoso en el hombro a Nicolás. En cuanto desapareció por la puerta, me giré hacia él. «¿No la ves un poco rara?», le pregunté mientras él se terminaba su zumo, para después girarse hacia mí y tirar de mi silla hasta la de él. «Un poco, pero no creo que sea nada importante», me dijo colocando sus manos en mi rodilla e inclinándose hacia mí. «¿Estás lista para irnos?», me preguntó con voz seductora. Sentí un cosquilleo donde sus manos tocaban mi piel. Ya sentí con la cabeza. Eso de que mi coche aún siguiese en el taller no era tan malo como había supuesto al principio. Cinco minutos después estábamos saliendo de casa, solo que él se detuvo en una esquina donde nadie podía vernos y me cogió el rostro y me besó intensamente». Cuando me soltó, tuve que respirar profundamente para recuperar el aliento. «¡Guau! ¿A qué ha venido eso?» Le dije mientras él, con una sonrisa divertida, ponía el coche en marcha otra vez. «¿A que llevábamos siete horas y veinticinco minutos sin besarnos?» Dijo tan tranquilo. «¿Llevabas la cuenta?» Le dije riéndome y poniéndome de muy buen humor. «Mi mente se aburre si no estoy contigo. ¿Qué le voy a hacer?» «Quince minutos después...» Llegamos a la puerta de Sid Mary y no pude evitar ponerme tensa. A mi lado Nick también se había puesto serio, y sus manos aferraron el volante con fuerza. «Entraría y les daría a todos otra paliza», dijo mirando hacia la muchedumbre de alumnos, con uniforme que esperaban a que fuera la hora para poder entrar. «Si te sirve de consuelo, yo te dejaría», le dije, medio en broma. «No quería que se preocupase por eso». Bastante había tenido ya con todo mi melodrama. ¿Vas a venir a recogerme? Le dije girándome hacia él, obligándole a que apartara la mirada del colegio. Me sonrió y me acarició la mejilla con uno de sus dedos. Por supuesto, soy tu novio. Ese es mi deber, me dijo, pagado de sí mismo. Yo solté una carcajada. Esa no es una obligación de un novio. Nunca habías tenido novia, ¿verdad? Le pregunté. Y me encantó saber que estaba en lo cierto y que yo era la primera. Te estaba esperando a ti, me dijo depositando un beso cálido en mis labios. Me gustaron tanto sus palabras que le obligué a profundizarlo. Cuando nos besábamos, así no podía evitar recordar las veces en las que había ido más y las ganas que tenía de repetir. «Será mejor que te marches ya, si no quieres que te secuestre durante todo el día», me dijo mientras en cambio me apretujaba con una mano colocada en mi cintura. Sonreí junto a sus labios. «Te veo a las cuatro», dije obligándome a separarme de él. Lo nuestro era adictivo. «No dejes que nadie te ponga ni un solo dedo encima», me advirtió. Puse los ojos en blanco ante lo celoso que era. Ya me había dado cuenta que hacía tiempo de que era un obsesivo y no quería dedicarme mucho tiempo a pensar en ello. «Te quiero», le dije bajándome del coche, «y yo, adiós preciosa», me dijo, y sin motivo me ruboricé, era muy tierno cuando se esforzaba en ello. Cuando me acerqué a la puerta, automáticamente muchos ojos se clavaron en mí, pero antes de poder preocuparme por nada, Yena apareció y saltó a mis brazos abrazándome. «Lo siento mucho, Noa», dijo abrazándome fuerte. «No sabía que iban a hacerlo. Debía haber estado allí para ayudarte. Son unos inmaduros. Esas cosas ya deberían de dejarse de hacer, pero ya ves. No pasa nada, Yena. Está todo bien», le dije más que nada porque ella no había tenido la culpa. «Podría haberme avisado sobre las novatadas» pero tampoco podía culparla por lo que para ella era una simple broma presada. ¿estás segura? insistió te vi tan mal, no sabía que te afectase tanto la oscuridad es un trauma que tengo de pequeña, pero ya está, ya pasó, no importa dije mientras sonaba el timbre y nos encaminábamos a las taquillas mirara por donde mirase, habían ojos fijos en mi espalda también fui consciente de que varios chicos de último curso tenían las caras magulladas y los ojos morados. Bien, se lo tenía merecido. No me di cuenta de lo realmente enfadada que estaba hasta que no entré en el comedor. Todos me miraban como si fuese una marciana, o peor, como si sintiesen lástima. Todo tipo de rumores habían circulado por todo el colegio, y sentía tantas ganas de vengarme que ni siquiera me di cuenta de lo que hacía cuando me acerqué a a la idiota de casi y le tiré mi batido de fresa en la cabeza lo sé pensarán que estoy loca o algo pero se lo merecía y tanto que sí la gente a mi alrededor se quedó de piedra hasta que Jenna empezó a reírse a carcajadas y la gente le siguió incluso algunos aplaudieron esto por guarra y para que le recuerdes la próxima vez que quieras jugármela y dile a tu hermanita que mantenga las zarpas alejadas de nicolás es mío te has enterado le dije y me giré con la intención de largarme de forma dramática y triunfal pena que mis planes no salieron como esperaba señorita morgan a mi despacho por favor me dijo la directora que lo había visto absolutamente todo mierda